0: Salut, je suis Marie Madec, créatrice de l'Académie Bienveillante du Cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur quatre points créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances, pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go marijo. Coucou, je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet, le pouvoir du regard. L'utiliser pour avoir un cheval connecté, en liberté. Tu te doutes que, évidemment, le pouvoir du regard amène à beaucoup plus que tout simplement... La connexion en liberté, elle apporte évidemment aussi la connexion tout court. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime bien faire. C'est de me filmer en train de travailler. Donc au départ, je ne trouvais pas ça facile. Mais j'étais obligée. Parce que comme je voulais enseigner en ligne, et ben du coup, j'étais obligée de filmer ce que je faisais. Donc j'ai été un peu forcée parce que je voulais vraiment transmettre, à le faire. Donc, si j'étais seule chez moi, est-ce que j'aurais la même envie Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je te donne la raison pour laquelle se filmer, c'est quelque chose d'important. C'est parce que se filmer, ça va te permettre de voir des choses que tu ne vois pas autrement, dont ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, quand tu regardes quelqu'un avec son cheval ou quand tu te regardes toi-même avec ton cheval, vu d'un film, après ta séance... Bien, tu vas pouvoir observer justement les regards. Et ce qui est intéressant, c'est que en général, nous, on est tout le temps en train de regarder notre cheval. Mais notre cheval, il n'est pas tout le temps en train de nous regarder, lui par contre. Il est plutôt tout le temps en train de regarder l'environnement ou autre. Évidemment, ça dépend de ton niveau, ça dépend bien hein, de, de plein de choses. Mais en général, voilà quand tu prends un jeune une jeune, personne, une jeune enfin une personne qui a une jeune expérience et un cheval qui a une jeune expérience, voilà ce que ça donne. La personne, elle se concentre à fond sur son cheval et le cheval, lui, il n'est pas trop là. Tu vois. Oup, oup, oup. Et donc, on se dit, ce que je veux, c'est connecter mon cheval, je veux connecter mon cheval. Eh bien, il y a deux choses à faire. Euh, sur, je ne te parle pas pour la connexion, bien sûr. Je te parle pour le regard et la connexion ensemble. Euh, parce que pour la connexion, il y a bien plus que ça. Mais euh, il y a deux choses... On va parler de deux choses aujourd'hui, tu vois, pour déjà dégrossir le truc et te faire comprendre euh, l'influence du regard, donc le tien, mais aussi celui de ton cheval. Donc quand le cheval, euh, lui, il n'est pas du coup euh, là, ça veut dire qu'il est où Eh bien, il peut être donc focus euh, sur tout ce qui est euh, son environnement, sur ses copains qui sont prêts, euh, tu vois, il, il est... Euh, il est en train de penser à où est-ce que je pourrais aller plutôt que d'être ici, <rire> tu vois. Et donc nous, ce qu'on recherche, c'est, on appelle ça, on dit, oh, je veux que mon cheval soit connecté à moi, ce qui veut dire, je voudrais que mon cheval, il soit là maintenant, présent avec moi, et qu'il soit en train de penser à moi, à ce que je lui demande, et à être connecté à moi, tu vois. Et donc c'est ça qu'on se dit, On s'arrête là. Et nous alors Comment est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu qu fait Et surtout, où est-ce qu'on regarde est-ce qu'on regarde le cheval Est-ce qu'on regarde soi-même Est-ce qu'on regarde l'extérieur Est-ce Tu vois Donc ça, c'est hyper intéressant de penser à son cheval, à ses besoins, etc. Mais aussi à penser à soi et à penser à ce qu'on nous, on fait. On demande au cheval d'être connecté, mais est-ce que nous, on est connecté à lui Certes. <rire> mais est-ce qu'on n'est pas trop Et du coup, ce qui est, en fait, important, ça va être justement... C'était l'équilibre. Cet équilibre du regard, cet équilibre des focus. Donc pour choisir les exercices qu'on va faire, quand on est face à un cheval pour le connecter, et ben on va regarder justement comment lui se comporte et comment nous, on se comporte. Donc si le cheval a tendance à pas du tout nous regarder, pas du tout, et ben on va chercher justement à ce qu'il nous regarde un peu plus. Mais si nous, on a tendance à trop regarder notre cheval, c'est-à-dire à être tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de le regarder, et eh ben nous-mêmes aussi, de notre côté, on va se dire « Oula, attention, je suis vraiment beaucoup en train de le regarder. » En fait, je suis quasiment tout le temps en train de le regarder, que ce soit quand je lui demande, quand je suis en pause, euh, quand, je, quand je le caresse. Voilà, donc on va déjà... Ça, c'est la première chose. Avant, avant quoi que ce soit, c'est déjà observer mon cheval. Est-ce qu'il me regarde un peu Est-ce qu'il me regarde pendant l'exercice est-ce qu'il me regarde pendant les pauses Est-ce qu'il me regarde... Euh... Bon, ça, c'est déjà pas mal. Et là, pour nous, est-ce que du coup, on regarde notre cheval pendant les pauses Est-ce qu'on le regarde pendant qu'on demande Et ça déjà, de placer de l'équilibre là-dedans, ça va déjà aider. Donc ça, au début, quand je faisais mes expériences pour essayer de comprendre comment fonctionnent les chevaux... Parce que tu imagines bien que si je te fais ces audios pour t'aider avec ton cheval, c'est que j'ai des années et des années et des centaines de chevaux d'expérience. Que je te dise pas ça comme ça parce que j'ai testé sur 10 chevaux. Et bah du coup, j'ai testé et j'ai testé et j'ai testé et j'ai testé depuis maintenant plus de 12 ans, tous les jours, quasiment. J'ai travaillé des chevaux, donc là, euh, pas autant tous les jours, mais bon, si on regarde le nombre d'heures à l'année, ça en fait quand même. Bah, je faisais l'expérience de, pendant mes pauses, de ne pas regarder le cheval du tout. C'est-à-dire que je baissais complètement mon regard et je regardais par terre et je ne bougeais plus. Et du coup, ça faisait un peu bizarre parce que, euh, du coup, euh, c'est comme si je me déconnectais complètement du cheval et que je me mettais la tête en bas, un peu raide comme un piquet, et ça faisait un peu euh, mécanique. Tu vois Donc ça faisait un peu con, en fait. Donc, les gens ils disaient, ah, oh, qu'est-ce qu'elle fait et tout, euh, genre, c'est moche, tu vas pas faire ça. Donc, j'avais des remarques, genre, tu vas pas faire ça pendant un spectacle, ça fait débile, c'est pas bien, nanani, nanana. Mais en fait, ils comprenaient pas que ce que je faisais, c'était des expériences et de voir jusqu'où le pouvoir du regard allait. C'est-à-dire que si j'en. En fait, je cherchais l'équilibre du regard. J'avais je... regardé mon cheval pendant l'exo et j'enlevais mon regard complètement et je fixais vraiment le sol et d'une manière. Donc, c'était pas encore l'instant présent à l'époque, mais. Euh, d'une manière où il me mettais calme et où mon regard était tellement figé sur un endroit que mon cheval savait que je le regardais pas. Et du coup, il voyait que je le regardais pas. Donc ça mettait cet équilibre aussi euh, entre je te vois, je te vois pas, je te regarde, je te regarde pas. Et du coup, euh, j'aime bien tu sais l'expression euh, qui fonctionne aussi avec... Euh dans le couple, <rire> « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », et bien bah, c'était aussi un peu ça. Donc tu vois, tu, vu que tu ne regardes pas le cheval, bah, euh, lui il aura tendance à te regarder, et puis quand toi tu le regardes, il ne te regarde plus. <rire> c'est assez rigolo, et du coup cet équilibre va après aussi amener à vouloir chercher le regard de l'autre, et c'est plutôt sympa. Donc là maintenant, avec l'expérience, avec euh, le, le fait de pratiquer régulièrement, euh, j'arrive à jouer avec le regard euh, en déplaçant doucement, parfois en balayant euh, tu sais, le, le paysage, etc. Mais il y a toujours ces moments où je ne regarde pas le cheval et euh, ces moments de, de présence où je regarde à l'intérieur de moi-même, où je regarde l'environnement et ce n'est pas le cheval sur lequel je suis focus à ce moment-là, même si la connexion entre lui et moi à ce moment-là est forte, euh, je ne le regarde pas forcément. Mais ça se voit moins et sur mes vidéos, du coup, c'est fait plus en délicatesse et plus professionnellement. Mais peu importe si au début, les gens te trouvent bizarre à faire des expériences ou justement à... Pourquoi tu ne regardes pas du tout ton cheval C'est bizarre. Ben oui, peut-être que du coup, tu fais trop euh, focus environnement, mais c'est parce que tu apprends. Et du coup, euh, si tu si étais 100% focus sur ton cheval avant, euh, passer déjà à 50%, ça va te paraître bizarre ou ça peut paraître bizarre aux gens au début. Et puis après, tu vas trouver... Ce qui est juste pour lui et pour toi. Et le truc, c'est que chaque cheval est différent. Et donc, du coup, chaque cheval supporte plus ou moins aussi le regard. Et euh, aime plus ou moins le regard. Euh... Euh, tu vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui... Euh... J'aime pas... Tu sais, les gens qui s'imposent et qui sont dominants, qui s'imposent. J'aime pas ça. Tu sais, il y a des gens, ils ont un peu une, une espèce de forte d'énergie Et puis, ils sont alors... Et... Euh... Moi, je m'efface, je m'en vais, je, je, ça ne me dérange pas, j'ai pas envie de me battre, tu vois. Euh, c'est les chevaux par lesquels je suis attirée, c'est les chevaux sauvages, les chevaux à apprivoiser, ceux qui s'effacent, ceux, ceux que personne ne veut, c'est moi qui les veux, tu vois. Et ben moi, je suis pareil. Euh, dans mon énergie, dans, euh, je ne je, sais pas comment expliquer, je vais plutôt aller vers les personnes qui sont euh, seules, vers les personnes qui n'ont qui qui ont pas confiance. Euh, parce que en fait, je vais vers les gens qui au fond de moi me ressemblent. Donc maintenant, moi, j'ai pris confiance en moi. Mais c'est pas parce que j'ai pris confiance en moi que je m'impose ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, bah, moi, j'aime pas quand il y a une espèce de, de, de force, d'insistance. Donc les gens qui vont être très, tu sais, me regarder beaucoup et tout ça, moi, je non merci. <rire> je préfère les gens euh, dans mon entourage qui, voilà, sont, tu sais, sont très respectueux. Donc ça veut rien dire, très respectueux, parce que ça veut dire que c'est moi qui les catégorise comme ça, parce que justement, ils ne rentrent pas dans ma bulle. <rire> Et donc ça, moi, on en parlera, si tu veux, du respect plus tard, c'est hyper intéressant comme sujet. Euh... Mais voilà, moi, je suis plutôt du style euh, à, à apprécier les gens un peu sauvages. Parce que du coup, moi, je suis un peu sauvage, donc du coup, je préfère ça. Et du coup, bah, ça, selon ton cheval, il peut être plutôt comme moi, donc euh, sauvage. Donc par exemple, moi, j'ai un cheval paoni, il est sauvage. Du coup, en tant que deux sauvages, ben, on s'entend bien. <rire> et euh, Uta, mon palomino, il était sauvage aussi, puis il était plutôt sauvage, donc maintenant il est proche de l'humain. Mais il a toujours un, un, un peu de sauvage en lui, tu vois, donc très discret, très... Tu vois, il, il, il est entier, mais il ne m'a jamais mordu. Et pourtant, il est très violent avec les autres chevaux, mais euh, avec les humains, il, voilà, il y a une espèce de réserve que j'apprécie. Et, euh, et voilà, après, euh, c'est... Et ton cheval, il va te dire, et après, tu as peut-être un cheval justement très entreprenant, qui lui, euh, tu pourrais le regarder dans les droits, dans les yeux, et puis régulièrement, ça ne le dérangera pas en fait. Et donc, c'est à toi de, de voir, de tester, et de sentir en fait ce qui est juste pour vous. Mais par contre, c'est jamais 100%. C'est-à-dire que tu vas, si tu es tout, déjà 100% regard sur lui, que ton cheval te regarde 100% du temps, c'est pathologique, entre guillemets, tu vois. Euh, c'est pas normal. Euh, il y a besoin d'un certain équilibre dans la vie. Donc, pas forcément 50-50 euh, dans tout, mais un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Sauf que ça soit un peu diversifié. Tu vois, un cheval, il est censé regarder un peu l'environnement, un peu appeler ses copains. Il est censé un peu euh, être avec nous. Il est censé un peu sentir ses pieds, sentir les fleurs, goûter un peu, tu vois. Euh, plus ou moins équilibré, quoi. Donc, voilà. Donc J'espère que euh, ce podcast pourra t'aider. Euh, personnellement je trouve que c'est important donc c'est pour ça que je voulais te transmettre euh, désolée du retard du coup parce que euh, ben, du coup toute la famille est, euh, a été malade donc d'abord mon fils, où j'en suis occupée ensuite c'est moi, donc j'ai pas pu euh, faire le podcast et ensuite là maintenant c'est mon mari qui est malade, du coup j'en m'en occupe <rire> donc euh, j'en ai profité pour avoir un petit temps pour te faire ce podcast, pour pas être trop en retard parce que j'aime pas ne pas être à l'heure et euh, du coup je te dis à très bientôt, du coup bah dans quelques jours, pour le nouveau podcast du dimanche. Ciao, bonne semaine